Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Bueno, mi querido Jacobo, hemos tenido eh, un, una magnífica entrevista con el doctor Carlos Asilis, quien es el presidente y cofundador de Globista, es uno de los economistas más eh, importantes porque ha asesorado a los gobiernos de China y de la India desde Wall Street, trabajó con grandes empresas de Wall Street y eh, nos dio una, una panorámica de lo que está ocurriendo, pero entre otras cosas, eh, Jacobo, es una verdadera hecatombe lo que pasó ayer eh, reabrió la bolsa la bolsa de Nueva York tras la interrupción de las bruscas caídas eh, y eh, cerró en, en, en baja justamente eh, la bolsa de Sao Paulo se desplomó el precio del barril del petróleo se ha recuperado algo pero apenas de 32 dólares a 34 dólares que esos son precios eh, terribles por ejemplo la producción de un barril anda cerca de los 30 dólares en Venezuela y si si vende a 32 imagínate tú eh, el desastre que es eso eh, pero adelante yo, Jacobo con tu libreta y la pregunta que yo me hago con lo que acabas de decir ¿le cobra Venezuela a Cuba? ¿o le paga con médicos Cuba? porque no bueno. creo que Cuba le está pagando a Venezuela corrígeme si estoy equivocado no, hace, hace tiempo entramos en la famosa economía del cambalache ¿te acuerdas? que era la economía primitiva de, de pagar eh, en el caso de los servicios, médicos pagar con servicios con servicios con dinero Exacto. bueno Oscar en realidad ayer fue un día de esos bueno parece que ahora todos los días son días como esos imagínate cerrar el día con una baja el índice Dow Jones de 2013 puntos Horrible. Oscar esa es una cantidad astronómica Así y eso es. se debe en gran parte a ese virus que no se retira más bien sigue aumentando de intensidad lo que está pasando en Italia prácticamente tiene secuestrado a Italia eh, cuántos millones de personas y, y cuántos kilómetros cuadrados de Italia están bloqueados es, es, es increíble bueno, lo vivimos con China ¿no? con sí. Guajú, como se llame ahí 12 millones de personas que estaban en cuarentena Justamente, qué bueno que lo menciones, porque eh, Xi Jinping ha hecho un viaje a Juan como una forma de decir, miren, ya yo estoy aquí, ya esto está pasando. Bueno, eh, mira, señales se necesitan por todas partes, liderazgo se necesita por todas partes, porque sí. eh, esto me está recordando demasiado a lo que pasó allá por 1918, ¿no?, ese virus. Que, sí. que hubo, mató a, si no me equivoco, 50 millones de personas. La peste negra. La peste sí, negra. Que, así es, y no, digo, esto esto no se detiene, Oscar. Estamos viendo casos insólitos. Ayer, en el avión presidencial, el presidente llevaba consigo a este señor Mark Gaetz, que es diputado aquí de Florida, el que se puso una máscara antigases en el Congreso, ¿te acuerdas? Hace una semana, sí, sí. estaba con una ahí que, diciendo que esa es una advertencia. A ese señor se le avisó dentro del avión presidencial 
que él estaba contaminado. Oye bien, en un avión pequeño, pequeño no me refiero en tamaño, me refiero en el número de pasajeros, y francamente que ahí esté el presidente y que el presidente haya estado ya en campaña dándole la mano a todo mundo o teniendo contacto. En estos momentos hay seis congresistas, incluyendo Ted Cruz, el senador republicano sí. de Texas, que están en cuarentena. Ellos mismos se han puesto en cuarentena porque están contaminados y nadie sabe qué es lo que va a terminar, terminar pasando. Estamos viendo cosas que, que no tienen razón de ser. Eh, no sé en qué va a terminar las bolsas de valores, aparte de aparte del virus, también estaban con el problema de la baja del petróleo por un pleito que se trae en Rusia y, y Arabia Saudita. Pero no, es, es verdaderamente lo que está pasando con este virus que está creando toda una serie de problemas, no solo en este país. En este país tenemos números bajos porque no se han hecho pruebas, Oscar. No, se han, hecho, no, no han tenido equipo suficiente para hacer pruebas que se necesitan y ahí vamos a ver por el momento tenemos 26 muertos, 22 en el estado de Washington en la costa del Pacífico, dos aquí en la Florida y dos en California ten por seguro que esa cifra va a subir a medida que se hagan, que se hagan pruebas y más pruebas eh, vimos ese barco turístico que desembarcó pasajeros en Oakland California, estamos viendo cómo se le está diciendo a la gente que ya no, que no tome esos viajes eh, hay preocupación también de personas que no se suban aviones a viajes largos porque estás en un avión y el aire circula de un rato para otro y nadie sabe quién es tu compañero de viaje o quién está hay, hay tantas cosas que, que, que están en la eh, picota que necesitamos guías necesitamos liderazgo y necesitamos resultados así que espero que eso ocurra pronto mientras tanto volvemos a la parte política, hoy Oscar se lleva a cabo el mini super martes. Le digo mini porque seis es mini comparado con los 14 que tuvimos la semana pasada, de los cuales Joe Biden ganó 10 de esos 14, había ganado Carolina del Sur y ahora está en racha, está enrachado. ¿Te acuerdas tú de Jody Mayo en 1941? Que tiene bueno, no, no me acuerdo, lo leí, lo leí. <risa> Yo estaba vivo, <risa> tú lo leíste <risa> después. Bueno, Jody Mayo tiene el récord de grandes ligas de, de juegos consecutivos metiendo un hit un batazo libre, 56 días tras día. Bueno, aquí estamos viendo cómo día tras día nos están subiendo cosas, y pero nada he visto yo en política. Ese viraje que se vio de la noche a la mañana con la fortuna de Joe Biden, que el viernes... 28 de febrero estaba prácticamente enterrado, ya lo estaban velando Oscar, ya estaban haciendo los arreglos fúnebres, viene el sábado y le mete una paliza gigantesca a Bernie Sanders, 50% a 20%, y viene el super martes donde se creía que más bien Bernie Sanders iba a coronar, si él ganaba la mayoría de los estados ese día, ya el plato estaba cocinado, y mira, se dio vuelta la tortilla, ganó 10 de los 14 Joe Biden, incluyendo Texas. Ahora, en la, hoy eh, hay seis votaciones, Michigan, Mississippi, Missouri, Dakota del Norte, Washington en la costa del Pacífico y Idaho. Óyeme bien, Michigan es el más grueso de todos esos, tiene 125 votos electorales, 
y según todas las encuestas que hemos visto, tú ayer comentaste eso, digo, le, le lleva una ventaja bien grande Joe Biden a eh, Bernie Sanders en Michigan. Si gana Michigan y gana unos cuantos más, porque Mississippi es sureño y en estos momentos el voto afroamericano está entregado totalmente al ex vicepresidente Joe Biden. Así que hoy debe ser un buen día para Joe Biden y vamos a ver cómo le va. Eh, ya, ya estamos viendo cómo todo el mundo se está acercando a Joe Biden. Mira, Cory Booker, el sí. senador afroamericano de New Jersey, que no había dicho a quién iba a apoyar, ayer salió abrazando a Joe Biden, apoyándolo. Le están lloviendo apoyos a Joe Biden. En yo, yo creo que el partido... El, el partido cierra filas con Joe Biden, pero te voy a decir lo siguiente, Jacobo, esto lo estaba hablando yo con, con la familia y con amigos a, ayer. Yo creo que debería modificarse los estatutos del Partido Demócrata en este sentido. ¿Cómo es posible? Y es una pregunta lógica. Por ejemplo, y, y me pongo yo de ejemplo, yo eh, soy eh, no, partisan, no party affiliation, dice mi tarjeta. Yo ni soy... Yo soy independiente, yo no estoy inscrito ni como demócrata ni como republicano. Ahora bien, si yo no puedo votar en las primarias demócratas ni en las primarias republicanas, porque no soy ni republicano ni demócrata, ¿cómo entonces se acepta que un candidato del Partido Demócrata sea independiente? Eso, eso es un contrasentido. O sea, Bernie Sanders no debería ser candidato por el Partido Demócrata, sino candidato independiente, porque él no es demócrata. Él está como senador independiente por Vermont. Entonces, ahí hay un contrasentido que hay que arreglar. Es, es una opinión muy personal. Porque si yo no tengo derecho a votar en ninguna primaria, no puede haber ningún candidato que sea independiente, que no pertenezca a ese partido. ¿Tú no le ves cierta lógica a eso? Le veo bastante lógica eso. Eh, también hay otro, eh, hay el senador King, creo que es eh, allá de la, de la Nueva Inglaterra, también es independiente, pero vota casi el 90% con los demócratas. Él es independiente también, pero tú tienes razón. Yo tampoco eh, voto en la Florida porque yo también estoy listado como independiente. Y... y yo creo, yo, a mí no me había ocurrido ese punto, pero es un punto bien válido. Si aquí no puedes votar, ¿cómo es posible que una persona que no es miembro de tu partido y que está registrado como independiente sea el candidato presidencial? Es una contradicción y tú tienes razón en hacer esa pregunta, definitivamente. Ahora tenemos que ver los resultados del día de hoy, porque si sigue la racha en estos momentos tiene Joe Biden le va a ser muy difícil a Bernie Sanders lograr frenarlo puede ser que siga cosechando votos el señor eh, Bernie Sanders de sus seguidores que lo adoran también tiene, mira, Donald Trump tiene el partido republicano quienes lo adoran Bernie Sanders tiene quienes lo adoran la mayoría de los cuales yo creo que son independientes pero veremos en qué termina todo eso Hoy puede ser un día súper clave, y si eso no fuese suficiente, el martes que viene, Candela, como diría la gran cantante cubana, Candela, ¿por qué? Porque tenemos a Florida, tenemos también a Illinois, a Ohio y a Arizona, los cuatro son considerados estados claves, así que el boleto, de, no solo de primera fila, de palco, en primera fila, para la semana que viene, y la de hoy es sumamente 
importante, Oscar, así que estaremos muy pendientes de los resultados. También solo quería eh, señalarte otra cosa. En ese avión presidencial, como te estoy diciendo, Air Force One, cuando Gantt se dio cuenta que él estaba contaminado, se lo llevaron a una parte ahí, en una cola del avión presidencial, no sé, pero... Eh, estoy seguro que él ha tenido contactos con el presidente, es lógico si están en el avión ya se hablaron ya se vieron de cerca, no se están hablando por micrófono y, y vamos a ver eh, esa es otra cosa, vamos a seguir en campaña así, abierta donde todo el mundo estrecha las manos de los candidatos con la situación que estamos viviendo óyeme, cuántas universidades incluyendo Princeton, donde estudió mi hijo ya salieron a la palestra diciendo las clases se van a dar por las redes sociales sin sí. que los alumnos tengan que ir a sus clases por cuántos internet. eventos han sido cancelados ahí, ahí tienes tú a la vuelta de tu esquina, calle 8 tienes eh, eventos científicos, eventos financieros eventos de fiesta todo eso está en este momento siendo cancelado ¿por qué? porque cuando hay mucha gente se pueden venir muchas contaminaciones y esas concentraciones políticas yo he visto al presidente Trump que tiene gente que lo adora que se acercan, que quieren un selfie una foto con él, que, que quieren darle la mano ¿cómo se va a llevar a cabo la política? ¿a larga distancia? Bueno, imagínate tú bueno Jacobo, lamentablemente Gatillo Time, tenemos un un programa hoy Bastante complicado en el sentido noticioso y lo que está ocurriendo en Venezuela. A las cinco y media, hoy es la gran marcha convocada por Juan Guaidó, a las cinco y treinta de la madrugada, hora de Venezuela, la Guardia Nacional Bolivariana ha bloqueado la autopista Gran Mariscal de Ayacucho en sentido Caracas desde Guarenas y Guatire, ocasionando retraso, un tranque, eh, un tapón, un embotellamiento para que no sigan llegando las, los, lo, 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 los que se van a concentrar en eh, la marcha gigantesca que se espera hoy en Caracas hacia el Palacio Federal Legislativo de manera que estaremos siguiendo eso durante todo el programa de hoy Jacobo, mañana le seguimos, ¿qué te parece? No, le seguimos esta noche esta noche, esta noche, claro que sí técnico, el doctor Llanes el doctor Llanes usted noche. no es invitado usted es parte del programa óigame, <risa> tenemos tantas cosas y eso de Venezuela yo sí, no sé señor. digo, me, mucha gente que está en las Fuerzas Armadas de Venezuela algún día va a lamentar los pasos que tomaron y la forma en que actuaron sí señor, y hoy 10 de marzo se cumplen 68 años del golpe que llevó a Fulgencio Batista, que desembocó en la Revolución Cubana que ganó Fidel Castro el primero de enero del 59. ¿Qué le parece? ¡Wow! Día histórico. Mucha historia, mucha bueno, historia. Doctor. Mañana, esta noche le seguimos, Jacobo. Sí, señor. Buenos días y nos vemos por la noche. Nos vemos por la noche. Tránsito y tiempo, tránsito y tiempo y deportes. Eh, Caferro y Chefi. Claro que sí, vamos a estar.